0: Olá, boa tarde. A relação entre Portugal e Índia começou em meados do século XV, com os navegadores lusos a chegarem às terras do Índico. Mais tarde, já no século XX, foi a vez dos indianos rumarem a Portugal, muitos passando primeiro por África, principalmente por Moçambique. Há dois anos, o número de cidadãos indianos a residirem em Portugal voltou a aumentar. A altura seriam mais de 34 mil, agora serão mais ainda. O que faz com que seja a quarta comunidade mais numerosa do país. É esta a conversa que propomos hoje com Irene Kanassin, presidente da Direção da Associação Indo-Europeia de Ciências e Artes, e Mahomet Iqbal, presidente da Comunidade Islâmica de Lisboa. Se não pronunciei bem os vossos nomes, as minhas sinceras desculpas, mas uh, corrijam-me se assim entenderem. Antes de mais, Irene, obrigado. Aos dois, naturalmente, mas no caso porque este fim de semana foi pai e mesmo assim está cá hoje. Por isso, muito obrigado pela simpatia.
1: Obrigado. Em que... Menina ou menina? Menina.
0: Primeira, segunda? Primeira. Primeira? Primeira menina ou
1: primeiro filho? Primeiro filho, primeira menina. Primeira menina. Como
0: se vai chamar ou como se chama já?
1: Olha, ainda não tem nome porque existe uma particularidade na cultura hindu que um, os nomes são atribuídos de acordo ou digamos a, a posição dos astros da hora do dia que nasce e portanto depois em função disso cai dentro de um de umas letras iniciais em que depois a gente escolhe a, a letra para qualquer dar o nome portanto ainda temos que perceber quais são estas iniciais e depois dentro das iniciais vamos escolher o nome portanto é um processo que enfim após uma é normalmente Após o nascimento, existem uh, alguns dias para decidir sobre, uh, sobre o nome. Não.
0: Nós cá decidimos logo. Sim, posso, sim. Uh, por isso vocês fazem com mais calma. Parece-me bem. <risos> Mahomet, já foi pai cá?
2: Já, sim.
0: Nasceram cá? Já. Quantos? Duas meninas. Duas meninas? Uh, e como, como se chamam?
2: Ah, a mais velha chama-se Alia, a mais nova chama-se Aisha.
0: Portanto, nomes tradicionais.
2: Nomes tradicionais. Não misturou? Não, não. Não.
0: <risos> Vamos saber um pouco antes de mais sobre vocês, onde nasceram, como foi a vossa vida e o que é que representam. E depois percebemos um bocadinho das relações que existem entre os dois países, até porque, tanto quanto eu julgo saber, há várias Índias
1: em Portugal, não é? Uhum. Vamos começar por seguir, Irã. Ok. Uh, olha, uh, eu nasci em Moçambique, exatamente. Uh, Inhambane. Inhambane, exatamente. Uh, dizem que é a terra de boa gente. Enfim. Uh, eu. Portanto, os meus pais nasceram em Dio, migraram para, para Moçambique e ali tiveram três filhos. Eu nasci em Inhambane, mas a minha vida passou-se no norte de Moçambique, em Nacala, até os meus nove anos e depois uh, viemos, os meus pais decidiram vir para Portugal. E então cá cá estou desde essa altura até agora. E aqui estudei e e me formei, licenciei-me. Estudou onde? Licenciei-me no Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, do Instituto Politécnico de Lisboa. Fiz a minha graduação, o mestrado no Instituto Superior Técnico e doutorarei também no Instituto Superior Técnico. Uhum. E, portanto, desenvolvo a atividade académica, lecione no Instituto Superior de Engenharia de Lisboa e faço a minha investigação também e colaboro com várias instituições a nível de investigação científica. Uhum. Uhum. Ah, Robert. Muito gosta? bem.
2: Eu nasci em Moçambique também. As minhas origens são do Gujarat. Uh, vim para Portugal quando tinha 15 anos de idade, mas foi logo a seguir à Revolução aqui em Portugal, e portanto, em termos de académicos, as coisas não estavam assim muito bem enquadradas, e eu decidi nessa altura, embora falasse francês fluentemente e quase nada de inglês, fui e na o francês terra. porquê? O francês porque era a segunda língua portuguesa, portanto, em Moçambique, aquela província ultramarina de Moçambique na altura, mas... mas é, Cá falava... também
0: era a minha segunda língua, também era o francês, por isso...
2: Hum. Ainda hoje falo francês bem, mas não tão fluentemente. Mas depois fui à Inglaterra, fui a Londres. Aprendi inglês, assim, muito rapidamente, em três meses. Depois fiz os meus O-Levels, A-Levels, e depois a Universidade, também, em Londres. A licenciatura em Economia. E fiz pós-graduação uh, nos Estados Unidos, em Nova York, Iorque, Upstate New York. E depois fui ao Brasil. Comecei a minha carreira bancária no Brasil. Voltei para a Inglaterra, tive a trabalhar na área da banca. Um banco holandês, na verdade, a Mace Pearson, em Londres. E depois vim para Portugal e estou cá há 30 e poucos anos.
0: Uhum. Certamente que terão muito para nos contar sobre a comunidade indiana. Sentem-se portugueses ou indianos e portugueses? Literalmente, como se
1: sentem? Eu sinto-me um novo, ou aprendi, digamos, a ser um novo indiano português ou português indiano porque uh, o facto de ter uh, mi, enfim, vindo de Moçambique para cá, as minhas origens são indianas e portanto eu aprendi a ser um novo indiano, mas num, num território que não é índia não é? e portanto trago esta, estas um, digamos origens comigo e que me torna uma pessoa mais uh, enfim, uh, não puro indiano, mas obviamente uma outra forma de estar que é saber também estar neste, neste país. Maravilhoso.
2: Hum, não, eu sinto-me português, enfim, porque naturalmente estou enraizado completamente. Nunca se
0: esquecem é as leis, não, é?
2: não, Exatamente, mas as minhas raízes são muito importantes, sem a sombra de dúvidas. E Vocês voltaram
0: aos vossos locais onde a vossa família saiu? Sim, eu tive,
2: eu tive a oportunidade de visitar e adorei, adorei a, a visita. E depois tenho ido com muita frequência... Não, muita frequência. Depois claro. da pandemia, infelizmente, não tanto. Mas antes, sim, costumava ir com alguma regularidade. E, e, e gosto. Gosto muito da cultura, gosto muito do ambiente, gosto muito de, de, de visitar. Uh, e, e naturalmente que tenho uma ligação muito forte. E também a Moçambique, como dizia o Irã. A Moçambique uh, é um país onde eu nasci, vivi a minha adolescência e, e tenho laços muito fortes com, com o país, gosto imenso também do, do país, é, mas normalmente estou na Europa há, como disse, 30 e tal anos e, e hum. as coisas adaptam-se.
0: Há várias Índias em Portugal. A comunidade está perfeitamente uh, inserida, perfeitamente tranquila, há preconceito. As perguntas vão sendo colocadas aos dois e podem ir discutindo ou comentando ou complementando-se. Certo. Há um preconceito em relação à comunidade indiana. Olha... Uh... E a pergunta fica aberta para os dois. Posso pensar quem entende? Uh, não sei. Não, não, uh,
1: pronto, ok. Uh, é assim, do meu ponto de vista, uh, os preconceitos um, eles uh, vão se desmistificando ao longo do tempo. Porque, de facto... Um, Quando o desconhecido ah, nos é apresentado, é uma reação humana, não percebemos, não sabemos ah, e, portanto, é normal este tipo de reações. Portanto, quando nos começamos ah, a colaborar ah, uns com os outros ah, e percebermos a dinâmica do funcionamento, digamos, das comunidades, acabamos por entendermos o outro lado e estas... eh, diria enfim, Estas diferenças vão sendo uh, amenizadas e compreendidas, digamos assim, e depois tornando, ficando normais cada vez mais, e aceitáveis, aceitando com a normalidade estas diferenças. Não,
2: Sim, eu concordo com o que o disse, praticamente acho que é, é, é isso. Naturalmente que eu acho que nós estamos enraizados, nós achamos que estamos extraordinariamente bem inseridos na sociedade portuguesa. E há dois momentos. Há um momento muito específico que é antes dessa nova onda de imigração específica, não é? uh, porque o volume de pessoas aumentou e uh, nós, tendo já muitos anos de vivência em Portugal, uh, naturalmente que somos diferentes das pessoas que são novas e que vêm e que esperemos que também venham a se adaptar aqui uh, da me- quase da mesma forma. Uhum. E, e nós fazemos naquilo que é possível para que uh, essas pessoas se sintam à vontade, que se sintam bem-vindas e que se tentem assimilar com as culturas locais e que aprendam a língua muito rapidamente uh, e para aí fora, quer dizer.
0: Mas vocês traziam uma vantagem, é que falam é português. Sim. Em questão da língua, não
2: é? é não é só português, não é? Quer dizer, porque o nosso background, ou seja, o nosso, a nossa vivência tem sido no âmbito de uma cultura europeia. Uh, naturalmente, eu considero um muçulmano europeu uh, uh, e, e por consequência uh, acredito que uh, o homem faz o homem é? como dizia o Camilo Castelo Branco diz uh, com quem andas dir quem és e, e, e nós fomos adaptando um bocadinho a essa específica uh, situação de uh, as novas pessoas que estão a chegar e nós que já já há bastante tempo
0: Vamos então trazer à conversa também o Manuel Mudji, Presidente da Direção da Comunidade Hindu em Portugal. Olá Manuel, boa tarde.
3: Olá, boa tarde. Boa tarde aos convidados, os meus amigos, quem tive prazer de conhecer desde o momento em que entrei para a Comunidade Hindu, para a Direção, portanto o Iqbal e o Irene cumprimento pessoalmente daqui, bem, Sejam... espero que tenhamos um período de conversas muito agradáveis.
0: Manuel, ah, então uh, vamos a isso, nós já fizemos aqui alguns minutos de conversa, se quiser pegar... Já,
3: já estive a acompanhá-los, sim, sim.
0: Se quiser acrescentar Portanto, eu
3: alguma... Faça que... favor eu apresento-me, nasci em Moçambique, Estou uh, cá perto de 50 anos, já a residir em Portugal, vim depois do 25 de Abril, portanto no próximo ano se completam os seus 50 anos. Uh, iniciei os estudos universitários lá em Moçambique e fui completar no Porto, tirei, tirei, nomeadamente tirei Medicina. Uh, Já estou reformado há cerca de dois anos e agora abracei um bocadinho eh, o associativismo, portanto, eh, a convite de alguns elementos, integrei a direção eh, e assumi há dois anos praticamente a direção da comunidade hindu, visto ter alguma disponibilidade agora após a reforma. Uhum. Uh, os meus pais nasceram no Guzerata e foram da de, de Índia, portanto uh, foram para Moçambique eu nasci em Moçambique e tenho dois filhos, rapazes, que nasceram já cá em Portugal uhum. e estão a fazer a vida que já já tenho já 30 anos já, tenho, já sou avô desde há um ano, mais ou menos uh, a primeira netinha. E pronto, não sei... Já
0: aqui falámos... falámos, Na verdade ainda não falámos muito, mas há várias várias índias em Portugal e eu perguntava há pouco se sentem que há um preconceito relativamente à vossa comunidade. Fruto também de algum desconhecimento ou mesmo alguma ignorância relativamente aos vossos hábitos, aos costumes, à religião.
3: O que se está a passar agora com a nova vaga da migração, se calhar passámos nós também, quando viemos da África, essencialmente a maioria veio da África, a primeira leva da migração após o 25 de Abril. Éramos indivíduos com uma cultura diferente, desconhecida no continente, até porque em Moçambique havia um convívio franco, aberto, entre todas as comunidades. Por isso, nós já estávamos adaptados lá. Provavelmente aqui no continente estranharam um bocadinho os nossos hábitos, costumes, vestuário, a própria gastronomia, que agora já está a ficar enraizada aqui nos hábitos dos, dos, dos portugueses cá no continente. Mas penso que os novos migrantes terão a sentir... E terão a fazer-se sentir, porque são em maior quantidade. Até nós estranhamos um bocadito, porque são várias comunidades dentro da da Índia. Nem nós conhecemos, muitas vezes, alguns hábitos e costumes, eh, apesar do comum ser eh, a religião e a gastronomia. eh, Mas pronto, vão-se adaptando também, vai levar o seu tempo. Uh, infelizmente esse, esta nova migração não sabe falar não desconhece a língua portuguesa nós felizmente aprendemos em português portanto rapidamente nos adaptamos uh, nos novos uh, nos novos meios aliás por isso desde o 25 de abril a maior, o maior fluxo migratório da nossa comunidade foi para aqui, para o continente, para Portugal, mas para o continente.
0: Hum. Manuel, já, já voltamos
1: à conversa. Sim. Irene, Sim, quantos anos tem a vossa associação? É muito recente, tem foi criada na altura do Covid, e ela aparece como? Portanto, estou ligado à academia, às investigações, e nesse período intensificaram-se, digamos, as as tentativas de colaboração entre diversas academias, nacionais e internacionais, e, portanto, tivemos várias propostas para a colaboração com as academias da Índia, só que enfim esta comunicação, por vezes, não era muito frutífera, pelo desconhecimento, basicamente. E, portanto, surgiu a ideia de fazermos, criarmos uma associação que pusesse exatamente as academias a conversarem um pouco mais. Embora elas pudessem conversar, já no passado, mas intensificar estas estas conversações, porque a Índia é um um país muito grande e nós aqui na Europa, enfim, temos pouco conhecimento também de toda a Índia. E, portanto, surgiu nesse âmbito para começamos a colaborar mais até no âmbito de, das investigações porque existem financiamentos uh, conjuntos entre os dois países e portanto colaborações que fomentam a colaboração dos dois países em termos de investigação e depois há, há esta lacuna digamos da colaboração entre os entre os, uh, os professores, os docentes, e os investigadores portanto é um pouco uh, nesse âmbito que surge a associação, e portanto, criamos esta associação, tem três anos, e que temos vindo a desenvolver algumas atividades que vão nesse sentido da aproximação da, da academia uh, é, nacional, internacional e, e as nacionais. Uh, fizemos o lançamento da associação em 2021, em que foi no Teatro de Itália, Uh, em Lisboa, um, onde tivemos a oportunidade de contar com a presença do Secretário de Estado do Ministério de, Negócios, uh, Ministério de Ciência e Tecnologia, uh, o então uh, João Sobrinho Teixeira. Tivemos a presença também de, do Secretário de Estado para a área de internacionalização do Ministério de Negócios Estrangeiros, o então professor um, Eurico Brilhante Dias. Também tivemos a presença do Vice-Presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia, José Paulo de Esperança, professor, e da Sua Excelência, Sr. Embaixador da Índia em Portugal, Manish Chuan, que, enfim, apreciaram, proferiram umas palavras de apreciação a, a esta iniciativa inovadora um, e que sublinharam também os papéis fundamentais. Da, da, da cooperação entre os organismos uh, governamentais e académicos entre Portugal e Índia e disponibilizaram-se para enfim, cooperar com esta associação no âmbito de, de, desta uh, do estretamento dos laços entre Portugal e Índia nestas áreas em que a associação incide a sua intervenção. Mahomet, e por falar uh, neste
0: conhecimento mútuo, Há visitas à vossa mesquita?
2: Há muitas visitas à nossa mesquita. Nós temos cerca de. Para além de
0: que o Sheikh Munir é aquela figura que nós conhecemos tão simpática e acolhedora, não é? É verdade, o
2: Sheikh Munir é quem recebe as pessoas. Nós recebemos muitas visitas de professores em particular e de estudantes também. E, e periodicamente, também de pessoas que têm interesse em conhecer um pouco a Mosquita, uh, naturalmente nós recebemos também algumas visitas de pessoas que vêm do estrangeiro e que querem uh, ir visitar a Mesquita portanto sim, temos uh, uh, podido acolher uh, muita gente, como sabe a Mesquita é a casa de Deus, todas as pessoas um são muito bem vindas, Merece ser visitado
0: também. É um espaço lindíssimo. Obrigado.
2: obrigado. Teve a oportunidade de... Já várias vezes. Ah, E... Eu, eu, Eu acho que... Nós, como disse, damos as boas-vindas a seja quem for. Naturalmente, que também na altura das eleições recebemos muitos partidos políticos a visitar. Sim, nessa altura, eles vão a todo lado. A visitar a e, e... Mas, mas, no grosso, o mais curioso é que os estudantes que nós recebemos são pessoas que vêm com perguntas muito específicas uh, e saem de lá com uma impressão, obviamente, completamente diferente, porque, à primeira vista, não fazem ideia do que é. Nós também temos um pavilhão desportivo. De Uh, no equipamento social de Mosquita em que uh, enfim, custa-me dizer um bocadinho mas vou dizer, quem joga lá mais é o Benfica uh,
0: <risos> que é Sporting. eu sou de
2: Sporting <risos> e, 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 mas, mas naturalmente que sempre damos as boas-vindas o Sporting já jogou lá também mas quem está jogando neste momento é o Benfica e os estudantes da Universidade Nova que foram os primeiros utilizadores desse equipamento temos também uh, um Salão Nobre que alugamos para conferências e casamentos.
0: Por isso, não faltam motivos para. Para
2: se visitar. E temos um refeitório, e muita gente gosta de também de vir ao refeitório na Mesquita não,
0: não, não, faltam, não faltam motivos nem locais para este diálogo entre as comunidades. Manuel, e há aqui um diálogo interreligioso também que existe e que merece ser conhecido.
3: É verdade. Participamos, juntamente com as diversas confissões religiosas, em reuniões regulares, tentando divulgar todas as confissões, desmistificando também qualquer ideia anormal que possam ter, promovendo o convívio também entre todos todos nós. Normalmente, umas vezes as reuniões decorrem na nossa comunidade, outras vezes em diversas outras comunidades, eu próprio já participei na comunidade islâmica também. Mas é é um diálogo que decorre muito muito saudável e que permite evitar que haja, diminuir os conflitos que que se ouvem falar também noutros países, não é? Mas nós aqui aprendemos a ter esse diálogo já de Moçambique. Já convivíamos, portanto, não há aquele problema que por vezes se ouve nas nos mídias em relação aos conflitos religiosos. Uhum.
2: Manuel, sim, sim. Não, só por causa disso. Estava também realçar a ideia de que nós, no temos aqui um relacionamento extraordinário. Uh, visitamos uh, naturalmente uh, os templos das outras confissões, muito em particular também da comunidade hindu, e recebemos as visitas das várias uh, fés uh, na Mosquita. E eu gostava só de contar um episódio específico, que nós, no último Natal, uh, organizámos um jantar para os nossos irmãos católicos, Sim. em conjunto com a Associação Nour Fátima, que faz uh, enfim, assistência a, a sem Abrigo, não é? Uh, e convidamos o engenheiro Carlos Moedas também para, nessa altura, poder estar um pouco com as pessoas que beneficiaram-se dessa organização. E, e, e temos um grupo de jovens da comunidade hindu que vieram especificamente e particularmente para poderem conviver com esse meio e poderem servir às pessoas em conjunto com as outras pessoas. E, portanto, isso só para indicar que mesmo entre os jovens existe, de facto, aqui uma harmonia muito forte e que eu acho que só pode ser completamente saudável.
0: Hum. Nesse sentido, vocês sentem que há cada vez menos tolerância na comunidade. De uma forma geral, estamos menos tolerantes. Precisamos de nos conhecer e de nos aproximar mais. Várias vezes nos lançam o medo das comunidades, dos imigrantes, dos estrangeiros. Sentem que este trabalho deve ser reforçado também do nosso lado, do lado dos portugueses. A comunidade tem esse esse princípio, esse propósito, essas iniciativas, e do nosso lado há essa curiosidade, essa vontade de nos aproximarmos também de
2: vocês. Eu acho que eu, eu Como disse o doutor Manuel Morgi, e bem, nós já temos tido esse tipo de relacionamento especificamente já vindo de Moçambique. Portanto, temos aqui alguma preparação anterior. E demos continuidade praticamente a esta forma de nos convivermos. E eu, eu não sinto de facto essa necessidade de ter essa tolerância. Nós sentimos que existe de uma forma natural essa harmonia entre todos. Obviamente que nos tempos mais recentes, isso talvez seja um pouco melhor evidenciado.
0: Eu focava mais agora nestes últimos tempos. Muito bem, muito
2: bem. Sim, sim. O outro... receio da imigração,
0: dos estrangeiros que vêm.
2: Sim, sim. Quer dizer, isso. Mas de uma forma muito leve, para ser sincero. nós não podemos dizer que nós sentimos isso assim de uma forma acentuada. E não deixa de ser uma questão específica que julgo que nos faz aproximar um pouco mais no sentido de uh, uh, eventualmente dissipar desta situação específica que é, que é muito mais recente uhum. na minha opinião
1: eu, o que eu vejo já foi apontado aqui uh, pelos participantes uh, depende da época portanto, houve já uma época em que houve uma imigração portanto uh, vieram da Índia Uh, Peço desculpa, a Viana de Moçambique, e integraram-se aqui na sociedade, numa altura... Isso foi na, na, nos anos 70, Sim, mas, a seguir ao 25 mas, de abril, não é? Exatamente. Mas, nessa não... altura também houve... Não, houve, mas quer dizer, uh, isto tem que ser analisado numa perspectiva contínua, não é? E, portanto, uh, nessa altura, talvez se, uh, muita adaptação houve. Hoje, as sociedades já são mais integradas. Uh, Europa... Uh, Pensar, analisarmos nesta, neste, neste uh, padrão, e portanto um, temos hoje, as sociedades já são muito mais dinâmicas e participativas em todas as áreas, portanto estes sinais que por vezes podem aparecer, elas podem criar alguma uh, alguns alertas, mas as pessoas hoje têm um conhecimento mais profundo, quando eu digo as pessoas as sociedades, portanto, que seja portuguesa, até as indianas, que também têm que conhecer a sociedade portuguesa também, e a sociedade portuguesa também conhecer as sociedades indianas, portanto, já têm um conhecimento mais profícuo uma das outras, e, portanto, hum, é nesse sentido que eu hoje, por exemplo, não sinto que haja essa instalação do medo das migrações. Ora bem, onde é que pode acontecer, digamos, estes, ou enfim... situações menos felizes. Portanto, esta migração que houve de Moçambique para cá, sabendo falar português, ajudou a integração. Hoje existe uma migração direta da Índia para cá. E, portanto, as pessoas que vêm para cá, nem todas portanto, têm a facilidade de falar a língua portuguesa. E, portanto, ainda têm que percorrer um caminho e... E, portanto essa dificuldade que estas pessoas têm por vezes mas eles já encontram aqui um caminho que já foi traçado no passado e portanto esta integração também destas pessoas que vêm para cá uh, e que gostam de estar cá uh, e que desenvolvem sua vida depois uh, uh, profissional uh, académica em, em Portugal uh, portanto e integram-se na, na sociedade uh, e portanto tudo isto uh, todo este percurso todos estes sinais ajudam que hoje em dia estes receios, eventualmente há quem queira lançar estes alertas, mas as sociedades hoje, se analisarmos em termos da Europa, mundiais, elas já são muito mais integradas. Portanto, eu não, eu não sinto. Ainda bem, ainda bem. Mais um convidado. Vamos trazer o João Amorim,
0: que é administrador da Fundação Oriente. Olá, João Amorim. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Na verdade, bom dia porque estamos a gravar de manhã, mas boa tarde porque vamos provar à tarde. João, muitos anos na linha da frente da da Fundação, como delegado também em Macau.
4: Sim, a Fundação foi criada em 1988 e começou por ter. Sempre teve a sede em Portugal e a primeira delegação que teve foi em Macau uma vez que também é a, a, a origem da criação da Fundação é a partir de Macau. Uh, depois fui delegado em Macau até ao ano 2000, depois voltei para Portugal, aqui para a sede da Fundação, uh, onde desempenhei vários cargos, diretor internacional, diretor cultural, até chegar a, a, a membro do Conselho de Administração. Mas mais do que eu, gostaria de falar sobre as atividades da Fundação, nomeadamente nas que têm a ver com a Índia, que é o tema deste programa. Portanto, a nossa delegação na Índia surgiu em seguimento a uma visita do Presidente Mário Soares à Índia, uhum. em 1994, 95 A delegação abriu em 1995, localiza-se em Goa. Já antes de abrir a delegação, temos feito lá várias missões para uh, tentar encontrar uma casa que pudesse servir de sede à delegação. E, e pronto, e assim foi. E fizemos as obra da delegação. abrimos a delegação e iniciamos a nossa atividade. Uh, eu devo dizer que a Fundação tem não só essa delegação em Goa, como tem aqui em Lisboa, desde 2008, o Museu do Oriente, onde... Desenvolvo uma atividade cultural Que é a sua principal atividade A principal atividade desta fundação é a atividade cultural Embora também tenha uma presença na área social Nomeadamente da educação e da filantropia Assuntos sociais, etc Em Goa Não sei se quer que desenvolva um bocadinho Sim, sim, sim
0: A Fundação Oriente, o museu Conheço e recomendo quem não a conheça, que, que a visite. Goa, conhecemos pelos programas dos portugueses pelo mundo e aquilo que nós vamos vendo desses programas é absolutamente fantástico e acho que por vezes merecia até mais divulgação. Se quiser pode ir por aí e ao ensino da língua portuguesa, se ela está... A nossa colaboradora,
4: a nossa colaboradora em, na linha, 50, muitas vezes, as nossas atividades, é uma boa amiga a ajudar a divulgar aquilo que nós fazemos, pelo menos é. Né? Na RTP Internacional. Portanto, basicamente, lá que fazemos são atividades culturais e o ensino da língua portuguesa e, então, marginalmente, algumas ações de caráter social. Eu gostava de referir a esta questão da língua portuguesa, que nós desenvolvemos através do pagamento dos salários aos professores de português em Goa, que ensinam no, no ensino secundário. Portanto, em, em Goa, o português é uma. Uma língua de opção, é uma terceira opção mas devido a, acho, ao relacionamento histórico claro, que Portugal tem com claro, a Índia obviamente é igual uma comunidade uh, que teve ligações com a administração portuguesa e dos seus descendentes e de isso manter algum interesse uh, na aprendizagem do português eu quando, quando vou hoje uh, uh, já tenho falado com várias pessoas autoridades locais, religiosas ou, ou, ou civis e faço-lhes Costumo dar-lhes o exemplo da China. A China utiliza Macau para eh, promover o, o, a aprendizagem do português entre os seus cidadãos, quer os residentes em Macau, quer é mesmo aqueles que vêm do interior da China. Por razões económicas. Eh, não é porque gostem dos portugueses ou da, ou da língua portuguesa, é porque reconhecem que é uma língua que é falada, bem, é certa, a língua mais falada no mundo, e, portanto, é muito útil para as relações económicas. Entre, da China, nomeadamente com a África e com o Brasil, e também com Portugal, como é óbvio. Eu faço notar isto ao, às autoridades indianas mas parece um pouco mais fechadas talvez, porque há aquela herança de indígenas que deixou lá o, o indígena, é óbvio que é, um, é quase um é quase um esperanto universal, hoje em dia. Toda a gente fala ou não está a falar inglês, melhor ao pior. mas de qualquer modo, nós fazemos lá esta atividade e mais recentemente, temos notado um maior abertura das autoridades locais para desenvolver a cooperação nessa área. Uh, desconheço a motivação das autoridades indianas, mas penso que será só, não, não só por razões de convivência entre as comunidades, mas também por algum interesse económico que a língua portuguesa possa começar a desprestar. Além disto, e também neste âmbito, uh, nós temos... Temos lá algumas atividades que já são marcantes, porque nós já temos há quase há 30 anos, algumas atividades que são marcantes no calendário local. Um de, um, um, uma dessas chama-se bem de cantar, uma espécie do concurso da, da Eurovisão, em transparência da Goa Visão, toda a gente, amadores normalmente. Que vão cantar cantigas em português e aquilo junta milhares de pessoas, tem mandatórias finais, etc. É uma forma de divulgação da língua portuguesa que iniciamos né, há mais de 20 anos e tem, tem um grande sucesso junto à comunidade local. Organizamos também todos os anos um festival de música que faz a fusão, mas a fusão é bem, justa, põe a música indiana clássica a música portuguesa. O fato, por exemplo, é muito apreciado em Goa, talvez é devido às origens históricas das relações entre Portugal e ainda ter uma grande base em Goa, e depois desenvolvemos imensas atividades com escolas. Não vou ficar aqui a detalhar para não avançar, mas desenvolvemos muitas atividades em escolas e basicamente é isso que fazemos em Goa.
0: Uhum. João Mourinho, já voltamos, já voltamos à conversa. Mahomet, há várias índias, como já aqui falámos, mas também há. Várias religiões professadas pelos indianos, principalmente uh, hinduísmo. É? Que outras? Outras. Uh, Aqui os dados que tenho. Muçulmana. Sim, muçulmana. Também <risos> há católicos?
2: Diga, também há católicos, exatamente, sem dúvidas. Uhum. E depois há a Sikh. É? E, enfim, existe também, uh, de uma certa forma, o budismo, numa parte dela, pelo menos também na Índia, mas seja, é um país extraordinariamente diversificado e eu não tenho mãos de suficientes <risos> para contar o número de religiões especificamente que estão lá a professar a sua fé uh, e, e naturalmente tive a oportunidade de ter contacto também com várias delas quando estive lá uh, e, e sempre com um encanto fascinante, espetacular aliás, só para dar uma ideia o... o, o... Dalai Lama, quando veio a Portugal, ele visitou uma mosquita. E foi a primeira vez que na vida dele ele visitou uma mosquita. isso aconteceu aqui em, em Portugal. portanto Tem um, 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 um valor histórico, um específico em relação a isso. Mas, olha, eu tenho tido, como disse, a oportunidade de a visitar a Índia. E frequentei várias vezes aquilo que é uma medida que o governo indiano adapta todos os anos. Agora, a cada dois anos. Antes era cada ano, que é um programa específico para as diásporas uh, no mundo inteiro. E recebe cerca de 3 mil pessoas entre o dia 5 e 7 de janeiro, uh, era todos os anos agora, cada dois anos, uh, para simbolizar o regresso do Mahatma Gandhi da África do Sul uh, para a Índia. E, e esse, esse evento é um evento de cerca de 5 ou 6 dias, Uh, é cultural e é profissional. Ou seja, os ministros de todos os estados da Índia trazem os seus ministros específicos e uh, falam sobre as oportunidades de negócio que existem no seu respectivo estado. e A ideia é das pessoas que vêm de todo o mundo vão visitar essas uh, uh, apresentações específicas do seu estado de origem. E, e eu já vi já Participei de cerca de oito, de 15 uh, programas de bravasi Bara Tiedivas. Uhum. E, e, e presenciei, naturalmente, a condecoração que foi feita ao Dr. Abdul Vakil, o anterior presidente da Comunidade Genémica em Lisboa, uh, pelo presidente Abdul Kalam, na altura. Uh, e, e também vi- acompanhei a visita do Sr. Primeiro-Ministro António Costa, em Bangalore, num desses eventos de Pravassi. Uh, em que ele foi condecorado naturalmente pelo uh, presidente da Índia. Uh, eu, eu tive a oportunidade de fazer duas coisas fantásticas e fascinantes na minha vida. Um é ter a oportunidade de ser convidado para um haiti no rastrapo. Um, uh, haiti uh, é o que? Uh, uh, é, é o chá da tradicional britânico, indiano, uh, que teve origem na Índia. Uh, no Palácio Presidencial que é Rastra Patibawan. Uh, com o Presidente Abdul Kalam com quem tive a oportunidade de ter uma conversa muito específica e falar um bocadinho sobre este maravilhoso país que é Portugal uh, ele é, era um cientista já faleceu era um cientista e, e naturalmente uma pessoa muito especial uh, e também tive a oportunidade de ter exatamente o mesmo tipo de evento mais uma vez no Palácio Presidencial com a primeira mulher-presidente na Índia, Sri Pratiba. E também foi fascinante porque, naturalmente, ter a oportunidade de estar com a primeira mulher-presidente na Índia é algo que eu não estava a contar poder fazer e foi, foi extraordinário.
0: Já que foram por aí, qual é o papel da mulher na comunidade?
2: O papel da mulher na, na, na comunidade ouça, é essencial, é fundamental, é, é espetacular. Primeiras mulheres. Nós temos essa uh, forma de considerar aquilo que é e, e graças a Deus, uh, é algo que é partilhado mesmo geralmente, dizer, há exceções naturalmente, especificamente, mas geralmente essa é uh, a atitude que nós temos tido. Elas têm um papel Espetacular, extraordinário, são são quem dão à luz aos filhos, é quem cuida deles mais especificamente também, ou pelo menos cuidava agora, agora é mais partilhado e ainda bem, em todas as culturas, acredito eu, mas mas, a mulher é muito importante para nós, a nossa nossa comunidade.
1: Ora bem, ela trabalha? Sim. Não, Ou lhe seja, é
0: dica, não lhe é atribuído apenas o papel de mãe, não, de cuidadora?
1: Não, deixe-me explicar. É assim, as sociedades evoluem. Não é? A sociedade portuguesa também evoluiu nesse sentido. E hoje, a sociedade como é integrada, nós acabamos por ter um padrão de comportamento semelhante. E, portanto, quando vivemos de uma forma conjunta, portanto temos que saber estar. E, portanto, as mulheres também... Vão assumindo papéis, digamos, que trabalham, têm a sua atividade profissional, fazem parte, portanto, estão na área social da comunidade, participam em atividades sociais da comunidade, até fora da comunidade. Portanto, elas, o povo acaba por estar integrado, a sociedade indiana está integrada na sociedade portuguesa e portanto acaba por ter participações ativas mesmo na sociedade uhum. uh, e portanto tem filhos uh, cuidam dos filhos cuidam da família uh, os, os homens também já têm uma participação quando falamos só das mulheres já, já ajudam em casa uh, exatamente portanto também têm uma participação mais ativa e portanto uh, acabamos por estar uh, uh, digamos mais envolvidos também em, em todas estas atividades sejam os profissionais mesmo em casa uhum. portanto Hoje em dia podemos falar, se calhar, em certas zonas da Índia em que a mulher, enfim, mas são situações pontuais. Hoje hoje a sociedade já é muito diferente há 50 anos atrás.
0: Manuel, onde estão principalmente as comunidades indianas em Portugal? Mais Lisboa e Porto?
3: As comunidades indianas estão mais concentradas em Lisboa e Porto foram os primeiros migrantes que vieram e que se estabeleceram nessas grandes cidades. Agora já já estão instalados no Algarve, eh, na zona de Santarém,
0: Muito por uns trabalhos agrícolas. Já se vão
3: espalhando trabalhos agrícolas, não só, mas também em Haitis, ou seja, eh, informática, muitos jovens estão, por exemplo, na zona de Aveiro, Leiria, estão concentrados aí, eh, a trabalhar com, a colaborar com a universidade, Eh, portanto, já se tem espalhado eh, pelo país fora essencialmente os maiores, o, a grande migração, a última que desde há dois anos foi, foi para a agricultura que, que, que se concentraram, mas já são bastantes, já são, só, por exemplo, em nepaleses estão aqui quase 60 mil, segundo se ouvi dizer, isso veio dar também uma maior animação à nossa comunidade a comunidade hindu, que estávamos só confinados aos, aos indianos vindos de Moçambique e aos novos hindus que frequentam também a nossa comunidade, dando uma ou outra vida também e obrigando-nos também a adaptar a alguns usos e costumes que vão sempre variando consoante a região de que são provenientes. Há um
0: acompanhamento em relação a estas comunidades à medida que eles vão chegando? Uh,
3: nós vamos dando um apoio no ensino do português. Começamos com o um apoio aos ucranianos, ao, à comunidade afegã, uh, e depois com a migração dos indianos, com a vinda dos indianos, uh, começamos a ensinar o português aos estrangeiros. Alargamos a toda a comunidade. Fizemos um acordo com o um, um Instituto de Emprego e Formação Profissional, também, que nos dá algum apoio. Temos, da, uh, temos dado certificado certificado português uh, e, entretanto, tivemos, as inscrições foram tantas, que tivemos a abrir aulas de português online damos aulas de português também eh, para aqueles que não necessitam de certificado já estão aqui eh, adaptados e não têm necessidade do documento para, para, para efeitos de, de, de tratar dos, da residência, por exemplo eh, temos o templo que serve de atração também é um ponto comum No no fundo é um ponto que que faz com que eles apareçam, a primeira vez apareçam na comunidade e a partir daí eh, temos a cantina com a gastronomia, que que eles estão mais familiarizados, ou seja, facilitamos a integração. Comemoramos todos os eventos religiosos, que são comemorados na Índia também, isso faz com que eles também apareçam. Ou seja, vão ficando mais adaptados uh, aqui em Portugal também.
0: João Amorim, há um património para recuperar, que já está a ser recuperado também? João Amorim. programa? Sim. Está-me a ouvir? Estou a ouvir, estou a ouvir, estou a ouvir.
4: Eu estava aqui a tomar notas daquilo que me esqueci de dizer na minha primeira intervenção e uma básica é realmente essa, da recuperação do património. Talvez neste momento já não esteja tão presente, mas foi muito importante e continuará a ser no futuro. Portanto, nos anos 90, a a Fundação ajudou a recuperar imenso património, normalmente igrejas, capelas, mas também edifícios civis. A propósito disto eu gostaria de referir também que obviamente temos uma ligação às autoridades locais, não só em rua, como na capital da Índia, em Nova Delhi, até porque a nossa atividade é desenvolvida com base numa autorização que foi dada em 1955 para podermos lá instalar a nossa delegação. E, portanto, esse é feito todo, todos os anos o nosso delegado em Goa, a Delhi apresentar um relatório e apresentar um plano de atividades ao é International Council for Cultural Relations, que é, digamos assim, o nosso homólogo nesta atividade de cooperação entre Portugal e a Índia, neste caso, através da Fundação Oriente. Temos também ótimas relações com a Embaixada da Índia em Portugal, que muitas vezes nos ajuda a trazer atividades culturais aqui ao Museu do Oriente. Uh, gostava de, de, de referir ainda que em Goa o património recuperado, como disse, foi não só como religioso e não foi só católico, mas também alguns exemplos pontuais de recuperação do património hindu. Uh, enfim, a Fundação Oriente não se envolve em atividades religiosas ou políticas, é, é basicamente cultural, mas tem todo o respeito pelos diversos das uh, religiões que existem, quer em Portugal, quer no Índia, como é óbvio. Aqui em Portugal temos também as com a comunidade hindu, embora pontuais, e com a Casa de Boa, que no fundo é uma associação onde os jovens se sentem em casa aqui em Lisboa. Em termos culturais, aqui no Mundo do Oriente já temos feito várias exposições a partir do nosso próprio espólio, que é de objetos da cultura indiana. Uh, gostava, por exemplo, de chamar a atenção que este ano vamos fazer uma exposição que julgo que vai ser muito interessante que se chama Estúdio Ganesh O Estúdio Ganesh é um estúdio de fotografia que existiu em Goa uh, desde a primeira metade do século XX até, creio que, cerca dos anos 80 Esse, O espólio desse, desse estúdio fotográfico foi vendido do ou doado, já não me recordo a Fundação, tem estado aqui no nosso centro de documentação e há cinco anos que andamos a recuperar esses, os negativos e os, os positivos. Né? Portanto, todo, uma série de. São milhares e milhares de fotografias de Goa e que relatam um bocadinho da história de, daquilo que foi vivido em Goa desde os anos 50 do século passado até aos anos 80. Também já fizemos exposições sobre as deusas indianas, enfim, já tivemos cá também uma exposição. Uh, que veio de Nova Deli, sou um fotógrafo indiano aqui há alguns anos. Em Goa, propriamente dito, a nossa delegação, o espaço principal está ocupado com a obra de um pintor de Goa chamado António Xavier Trindade, que viveu no final do século XIX e faleceu em 1935, As é um pintor da escola digamos, clássica indiana, de alguma influência ocidental, que foi uh, educado e exerceu uh, as suas atividades em, em, em Goa e em outras cidades da Índia. E que, quando o pintor faleceu, esse espólio foi todo parar aos Estados Unidos, porque a família emigrou para os Estados Unidos. E foi através do contacto com a Fundação Americana, que depois mostrou a intenção de fazer regressar a boa o artista, que no fundo era o natural do o boa, e foi um processo de demorado porque, para obter a autorização para importar para a Índia, algo que tinha saído da Índia 60 anos antes. Foi um bocadinho complicado, mas lá está e é muito visitado e as próprias escolas de e instituições, e visitantes, turistas, etc. Vão à nossa direção ver as obras desse pintor. Uhum. Estes são apenas alguns exemplos que fazemos, quer em Portugal, quer na Índia, para promover as relações culturais entre, entre Portugal e a Índia.
0: João e Manuel, muito obrigado pela simpatia que tiveram em estar connosco. Até uma próxima. Felicidades. Muito
3: obrigado. Até a próxima também.
0: Vamos trazer o e Chagan, também para a conversa, é DJ, não está em Portugal neste momento, é Tolo. Se quiser dizer onde está, fica ao seu critério. E já agora, quem é e o que faz?
5: Boa tarde, o meu nome é Tolo Chagan, como disse, Eu sou DJ, sou DJ de Bollywood, Bangra, há alguns anos, mas também tenho um, um day job, que é das novas cinco 5, do assistência informática. Estou neste momento em Londres, estou. É trabalho cá, mas passo a vida a ir a Portugal. Tenho os meus pais em, em Lisboa, a minha irmã. Já agora, falando dos meus pais, uh, ambos da origem indiana, o meu pai nasceu em Dio, a minha mãe nasceu em Moçambique. A minha irmã nasceu em Moçambique e depois da guerra, os meus avós, os meus pais, a minha irmã, os meus tios mudaram-se para Portugal e eu nasci em Lisboa, só a fazinha.
0: E há 10 anos criou um festival.
5: Exatamente. Que chama... Vai ser este ano. Dia. O décimo aniversário, o festival chama-se Bollywood Wally. Foi criado no, no Martim Nish, na altura. Nós fizemos, se não me engano, sete anos no Martim Nish, Os últimos dois anos na comunidade hindu. Esta imagem é já na comunidade hindu. Este ano já estamos a trabalhar na data. Foi um projeto que foi criado num, num curso de organização de eventos. e nós até posso lhes dizer que 80% na altura no no Martim Nis era um público não indiano ou seja, é um festival aberto para todas as comunidades todas as religiões são sempre todos muito bem-vindos e eles eles gostam agora depois do Covid nós nós para a comunidade hindu e continuam a ser todos muito bem-vindos o som é, é de música indiana e não é isso que faz com que as pessoas não desfrutem temos vários vídeos em que mostram que as pessoas estão claramente a divertirem-se um, e é, é, é um dia fantástico, é um, é, um, é um festival em que começa de manhã e acaba ao final do dia em é, que temos bancas temos artesanato, temos roupas temos obviamente o lançamento de tintas temos workshops de yoga de, de dança é, e é um festival super animado para todas as idades todas as regiões e
0: é hum. uh, tu não há uma música indiana. A música indiana tem muitos estilos, é muito variada. Tem, Sim.
5: tem. Sim. Baulio, Bangra uh, há vários tempos. Não é. Não, é quando, às vezes as pessoas me pensam é aquela música mais uh, mais típica, mais digamos mais mais calma. Não, nós temos vários tempos. É, 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 tem que vir este ano, se conseguir, Fica já o convite feito.
0: Quando, quando será? É tu? Uh,
5: estamos a trabalhar, estamos a Mais ou que menos que seja em junho.
0: Junho. Mas primeira uh, quinzena, isto... segunda quinzena?
5: Uh, estamos a tentar que seja na primeira quinzena, mas ainda estamos a tentar fechar a data. Isto, porque ali no calendário hindu é em março. Este ano, se não me engano, é dia 24. Só que vamos ser sinceros. Março, final de março e o mês de abril, Portugal é conhecido pelas chuvas.
0: Sim, e para evitar... É Abriláguas mil, presos, não é?
5: Exato, nós já tivemos casos em que, felizmente, tivemos que adiar e isso causa transtorno a toda a gente, todos os participantes, todos, em termos de organização. Então, nós tentamos adaptar o festival agora, mas para uma altura em que seja mais apelativo em termos de, de meteorologia.
0: É tu, Eu já tenho aqui pelo auricular, a equipa a dizer que está disponível para irmos ao festival, por isso ficamos à espera... Perfeito. De saber quando será. Exato. Exato. É só
5: seguir nas redes sociais, ou no Instagram ou no no Facebook, e assim que tivermos a data, nós vamos anunciar. Estou mesmo a tentar marcar isso, porque todos os anos começam, por esta altura, a receber mensagens sobre a a data.
0: O que é bom sinal. É bom sinal. É sinal que há interesse e, e as pessoas estão ansiosas. E nós também ficamos ansiosos por saber quando será a data. É tu. Um enorme obrigado pela simpatia Obrigado. e pela disponibilidade que teve em estar connosco. Obrigado. Tenho aqui dois livros. Posso começar por este? Claro. E este,
1: Hamil Samarth, Anil Samarth. O que, o que significa? Ora bem, uh, deixa me só recuperar um bocadinho Sim. um ponto anterior sobre a migração. Uh, hoje já, já vemos também migração, muita, uh, formada. Portanto, nós nós formamos aqui muitas pessoas que imigram também para os outros países mas hoje também já temos migração de estão a ser bem integrados estão a ser muito bem integrados nas, nas academias porque as academias também é, é, falam portanto a, a língua inglesa é, e portanto é, existe esta, esta migração portanto para é, para Portugal o que é o que traz valor acrescentado porque são pessoas com com o conhecimento que vêm acrescentar Deixe-me também falar um pouco sobre sobre esta associação do objeto que nós estamos imbuídos na na promoção e divulgação de investigação científica cá em Portugal e da criação artística. E, portanto, neste âmbito da transferência de conhecimento, temos realizado atividades de transferência de conhecimento, temos feito seminários... Uh, onde interagem academias uh, nacionais e internacionais da Índia, uh, nomeadamente. Um, e uh, tem havido, portanto, este, este, este tipo de atividade promove transferência de conhecimento para os alunos. Os alunos nacionais têm contato com a realidade indiana, do que é que se faz na Índia, em termos de, um, uh, uh, digamos, uh, da tecnologia. Uh, e, portanto, uh, isso promove essa transferência de conhecimento, promove o network, as pessoas passam a conhecer também os docentes, promove também colaboração entre instituições, entre os docentes e que facilita, digamos, a integração em projetos científicos. Portanto, este tipo de atividade nós temos vindo a desenvolver e recentemente fizemos uma uma homenagem ao professor indiano, Anil Samarte, que desenvolveu cá em Portugal as relações uh, socio-históricas uh, entre Portugal e Índia. Uh, e, e, foi, e, e tivemos este evento na Sociedade de Geografia de Lisboa um, e que foi um evento lindíssimo, foi uma homenagem lindíssima, apostada. Um, e este, este livro é uma, é um, uma homenagem ao professor Anil Samarte, é, é um agradecimento ao legado uh, que ele nos deixa que... Um, enfim gerações futuras que cá ah, vão, vão poder ah, olhar para este legado e poderem ah, desenvolver o seu trabalho ah, nesta, nesta área da história entre Portugal e Índia. Uhum. Coleção de arte, Mahomet Iqbal. Uma seleção. Quer falar-nos
0: do, uh,
2: não, do eu livro comecei, que trouxe? Uh, eu sou um apaixonado pela arte. Eu comecei a colecionar alguns quadros quando eu tive a viver no Rio de Janeiro há muitos anos atrás e tenho uma pequena coleção de arte contemporânea 80% lusófona e 20% digamos das outras partes do mundo e decidi editar um livro enfim para ficar a memória uhum. praticamente
0: O impulso caligráfico Está à venda? Não. É só para os amigos? É só para os amigos. Uma edição limitada? Uma edição
2: limitada, sem
0: dúvida. E quem quiser o que faz? É só de Como sorte. saberá? <risos> como poder visitar, como poder... Essa coleção, Essa coleção está, está aberta, é esse... está, está em exposição? Não, a
2: coleção não está em exposição, embora eu tenha tido um convite agora do Centro Cultural de Cascais para expor algumas das minhas obras. E, e... Mas o livro, enfim, obviamente, que está em praticamente todas as bibliotecas Em Portugal, não só em Lisboa. E e a ideia foi só ter aqui uma edição limitada para poder partilhar com os amigos. Naturalmente, tive umas críticas construtivas extraordinárias, algumas delas manuscritas, por exemplo, do Dr. Almeida Santos, do Dr. Tomás Correia, e, e só essa essas cartas, especialmente as manuscritas para mim foi o que acho que valeu a pena ter feito a edição do livro.
0: Também passam a fazer parte da coleção, essas mesmas cartas Obrigado Obrigado. pela vossa simpatia Obrigado pela disponibilidade Sintam-se à vontade para nos desafiarem a trazermos novamente a comunidade indiana à sociedade civil O programa é a sociedade civil e ela faz-se de muitas comunidades que vivem em Portugal e na prática quando falamos de comunidades estamos a falar de portugueses na maior parte dos casos de portugueses. Bem-hajam, as maiores felicidades para Muito vocês, obrigado pela oportunidade. para as Sim. vossas famílias, para todos e um bem pela simpatia e disponibilidade que tiveram em estar aqui connosco. Obrigado. Hoje falámos da relação que une Portugal e Índia dos portugueses com ascendência indiana e que também é a quarta comunidade mais numerosa em Portugal. Até amanhã, saúde para todos.